Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Hello? Alô Macacada! Aqui é André Brandalize e que foi que o papo é desse mesmo? Meu nome é Mircele Dias de Medeiros, o verdadeiro amor promete o infinito. Ok, aqui André de Curitiba, a Mircele, você tá onde hoje, Mircele? Eu tô de férias no Brasil, <risos> moro em Roma atualmente, é, graças a Deus tive as merecidas férias após uma correria em Roma também, uma correria, digamos assim, que foi promovida por Papa Francisco e também pela minha <risos> universidade. É isso aí, gente. Eu vou falar com uma pessoa que está no Brasil de férias, mas fica em Roma e é vaticanista. Você sabe o que é isso? Você sabe qual é o papel do vaticanista? Nós vamos conversar com ela daqui a pouco, logo depois dos e-mails, recadinhos, aí você vai conhecer um pouco mais. Até daqui a pouco! Esta é a sessão onde eu vou ler os e-mails, comentários, recadinhos que eu recebi em virtude do último episódio do podcast ou até de episódios anteriores, o que foi mandado. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, pode ir direto no blog, que é o www.alobrandalize.com e fazer o comentário no post do episódio que você preferir. Se você for no site, você... Ah, não, mas eu já entrei ali, não está já na vitrine do site o episódio do podcast. Lá em cima existem as abas de páginas do site e tem ali podcast Alô Brandalize. Você clica ali e você vai encontrar os episódios, pode fazer o comentário onde você quiser. O outro meio que inclusive eu coloco aqui no site para que você possa verificar é através do meu e-mail andrebrandalize.com.br você manda teu e-mail, ah, poxa, gostei, não gostei, é de preferência você tenha gostado, a gente sempre espera, né? E aí você manda seu e-mail, coloca a, a sua opinião, sugestão e tudo mais, e eu vou ler no próximo episódio. Também vou te responder por e-mail, não se preocupe, ok? Uma outra forma também que você pode é através da página que o site tem no Facebook. Você procura lá blog André Brandalise, você vai encontrar a página, você pode procurar ali o episódio podcast, fazer seu comentário e também compartilhar entre os amigos, ok? Lembre-se, o site não é apenas podcast, existem diversos outros textos, outras coisas que eu publico. Se você quiser acompanhar, basta procurar o site e ficar de olho no que vem por aí. Sobre o episódio anterior, o João Vitor Snaga, grande companheiro, já participou da gravação de dois episódios comigo. E não sei se eu notou, agora o podcast ele tem uma abertura. É, não tá fraco não. Essa abertura quem gravou foi o João Vitor Snaga, a voz de veludo da podosfera. Obrigado Snaga, ficou muito legal. Fiz a edição com aqui musiquinha e tá, tal, uma coisinha outra. Mas a voz é dele, poxa, ficou legal. Aí sobre o podcast, o episódio anterior ele mandou que um professor dele da faculdade escreveu o seguinte, poxa, o episódio vem fazendo pensar em várias coisas, como a escrita se tornou, se tornou algo técnico mecânico, depois do jornalismo virou profissão e perdeu o prazer que sentia quando fiz letras o que eu entendi do recado desse professor é que quando a situação ficou fechada numa coisa mais de jornalismo, a coisa ficou mais técnica e aí ele perdeu o prazer que ele sentia quando fez letras poxa, interessante, parece que o, o episódio realmente mexeu com ele em algumas coisas, então legal, que bom espero que ele tenha gostado e que tenha ajudado ele realmente em alguma outra coisa <risos>
também sobre o episódio lá no site, lá no post do episódio o Gabriel Felipe Schaffer ele foi lá e falou assim Laranja Mecânica não era livro? De onde isso? Era assim. Se você ouviu o episódio anterior, você vai saber, você vai lembrar que nos comentários do e-mail, eu respondi um e-mail do Maninho, lá do RGCast onde ele falou sobre Laranja Mecânica faltou Laranja Mecânica, eu disse, não, a gente só falou sobre o que era livro e virou filme e eu disse lá que não era pô, falha minha, foi mal Gabriel Felipe, você tá certo, era livro sim, verifiquei somente depois quem sabe na próxima edição a gente fala sobre ele também, dele Pô, levei um susto achando que eu tava louco Mas parabéns pelo site pelo podcast Me ajudou muito a tomar decisões Sobre a trajetória de escrever um livro Estou escrevendo uma história há alguns anos E pretendo publicá-la Gabriel, sei bem o que, que é isso viu? Vou pensar direitinho referente às coisas Que eu ouvi no seu cast, muito obrigado Ele inclusive, deixo aqui o, A dica, ele tem um Blog podcast, o link vai estar Aqui nos comentários deste Podcast, tá lá, castigados tá? Fala sobre cinema, jogos séries e livros, recomendo você acompanhar como eu falo sempre, podcast você tem que, se você gosta, você vai ouvir, você não tem que concordar com tudo mas é interessante, é uma mídia muito legal, acho que vale a pena você acompanhar nem que seja para dizer, não concordo o Igor Gudima Cunha ele disse sobre o episódio anterior opa, a edição melhorou horrores André, gostei do papo e conteúdo também, abraços, Igor muito obrigado, uh, suas dicas me ajudaram muito a melhorar a edição daquele e espero que tenham me ajudado também a melhorar a edição deste episódio também, valeu e até a próxima companheiro meu, Saulo Cruz, falou, olá Branda, deixo aqui a dica de uma publicação interessante acerca do tema que levantaste. A dica que ele deixou é de um livro, o livro é Como Escrever e Publicar um Livro, Organização Assis Almeida. Eu tenho aqui o, o, o link onde você pode comprar esse livro, estou colocando ali embaixo, 20 reais custa o livro. Então você que tem interesse, além do, do episódio anterior, que foi gravado com o Thiago Tizou, o Snaga e a Gabriela Brandalize, você pode também adquirir um livro que fala sobre isso. Tem cursos também que você pode procurar, eu acho interessante. Você tem interesse mesmo e quer se preparar, corre atrás. <risos> E falando sobre participantes do episódio anterior, Thiago Tizou, aquele rapaz que resolveu escrever um livro, aí não tinha como publicar, criou uma editora, aí tinha como vender, criou a, a livraria, Thiago Tizou não é fraco não. Agora, um dos livros dele que ele comentou lá no podcast, chama Três Viajantes, vai se tornar filme. É, rapaz, esse cara não é fraco não, sabe vender o peixe dele. Vai virar filme, veja, é uma literatura de fantasia de um brasileiro, que vai virar filme, é... Adaptação, responsável pela adaptação é a produtora Moro Filmes e vai ter uma coprodução envolvendo Brasil, Chile e Estados Unidos. E segunda notícia, tem atores internacionais, nomes ainda não foram divulgados. Gente, isso aí é um grande feito para um autor que não faz parte do que a gente chama de mainstream, ou seja, não é aquele autor que está tão badalado, vamos colocar assim, não, Paulo Coelho, né? Com um nome até internacional e que vai conseguir fazer o seu filme, torne esse filme, cara, é um feito fantástico para autores brasileiros, principalmente autores da literatura de fantasia. Parabéns, Thiago Tizou. Conte com a minha torcida, conte com o meu apoio, que eu puder ajudar, principalmente divulgação, tô aí à disposição. Valeu, parabéns! A Gabi Brandalize, ela tem um canal no YouTube agora. É, o que, que ela fez? Ela criou um canal no YouTube, onde tem vídeos curtinhos, onde ela conta causos, vamos 
fala assim, situações bem interessantes, bem engraçado, de vez em quando ela fala até sobre escrever livros e tudo mais, mas, poxa, olha, ficou muito legal, vai lá no YouTube, joga lá, Gabi Brandalize, Gabi com Y, você vai encontrar o canal dela, ficou muito joia, recomendo a vocês, tem o link aqui também no comentário deste episódio. E ela tá, agora tá com uma página no Facebook chamada Gabi Brandalize Escritora, ela já está preparando um novo, novo livro, uma, já fez um novo contrato com uma nova editora e vai lançar um novo livro logo logo. Vai lá, acompanha que vale a pena. <risos> O Snarga, ah, esse Snarga não é fraco não, gente, sincero, procura lá o perfil dele no Facebook, João Vitor Snarga, e ele posta muita coisa lá, pessoais, mas também coloca os podcasts que ele participa, ele participa de diversos podcasts, um deles que eu ouvi faz pouco tempo é do Livrocast, também é muito legal, um podcast que eles pegam livros e vão falar somente sobre livros, eles têm uma coisa que eles não gostam muito de filmes, não sei, preciso conversar com esse pessoal aí, que não tá muito certo isso aí não, mas eles falam sobre livros e o Snaga, gente boa pra Cacilda, foi participar já participou de alguns episódios, vale acompanhar o perfil do Snaga pra ver aonde ele vai, como eu disse, ele é uma estrela da podosfera, tá sempre rodando por aí não é só o Snaga que roda por aí não, é, tô começando a rodar eu não sou estrela igual ele, né mas, já estou rodando aí, já fui convidado pra participar de dois podcasts diferentes o primeiro se chama LexCast. O LexCast, ele é feito pelo Márcio Etiani. E ele me chamou para fazer um episódio sobre terceirização. Tem o um link aqui embaixo no post, você vai lá e pode acompanhar. Ele convidou a mim e a Marcela Teonilha para que a gente falasse sobre o, o que envolvia o, o projeto de lei 4.330, que fala sobre terceirização. Polêmicas, o que é, que é atividade fim, o que é atividade meio. A gente tentou destrinchar essa situação, acabar com com algumas, algumas ideias equivocadas que se tem sobre esse, esse projeto de lei e ao mesmo tempo trazer alguns riscos que tem sobre esse tipo de atividade que estão querendo colocar aí no Brasil. Vale a pena conferir, LexCast também é muito legal, a ideia do, do podcast é exatamente tirar do juridiquês e trazer para algo mais fácil a compreensão para qualquer pessoa, ok? Vai lá, inclusive recomendo, vai lá no LexCast, ouça, assine que vale a pena. <risos> E eu participei também do Catolicast. O episódio é Filmes que nos inspiram. Vitor Kinski, apesar de ser vascaíno, é um cara gente boa. Vitor Kinski me convidou para que a gente falasse sobre esses filmes que nos emocionam, filmes que nos inspiram. E eu, que já não gosto de cinema, nem pouco, né? Fui lá conversar com ele sobre isso. Todos os filmes que nós falamos, nós não demos spoilers de forma nenhuma, ok? Então, você pode acompanhar tranquilamente. Tem um link aqui embaixo para que você possa acompanhar o episódios também, os outros episódios. Mas a conversa ficou muito legal. Só pra você ter ideia, filmes que a gente falou lá. A Vida Secreta de Walter Mitty, A Felicidade Não Se Compra, Gonzaga de Pai para Filho, Os Miseráveis, Um Santo Vizinho, Senhor dos Anéis, Up Altas Aventuras, Encontrando Forster, Crônicas de Narnia, O Leão, O Feiticeiro, Guarda-Roupa e Lista de Schindler. Olha, muito legal. Vale a pena você conferir essa conversa com o Vitor. <risos> Galera, até a próxima e ouça esse episódio que ficou muito legal. Um abraço!
Mitzeli. Te chamo de Mitzeli, te chamo de Mit, como é que você prefere? Pode chamar de Mit, para tocar o papo mais informal. Sim. Beleza, tá ótimo. Mit, você é vaticanista. O que, que é um vaticanista? Me conta esse negócio. <risos> é complicado porque aqui no Brasil o povo não é muito acostumado com o termo, né? Ah, isso é verdade. Vaticanista é um jornalista que trabalha especificamente com o Vaticano, né? Cobrindo o Vaticano. Geralmente esse título já é dado a partir do momento que você se credencia na sala de imprensa da Santa Sé. Mas claro, para fazer parte do corpo de jornalistas, digamos assim, que cobrem o Papa, a gente tem que estar por dentro da doutrina da igreja, a gente tem que estar por dentro do dia a dia do Papa, a gente tem que entender é, a, a dinâmica do Vaticano, a dinâmica da Santa Sé, a dinâmica da igreja, né? Perfeito. Então, nós vamos chegar nos detalhes. Agora me fale um pouco sobre você, Mitch. você é da onde? Eu sou natural de Patos, na Paraíba, apesar de não ter sotaque. <risos> eu não fui, é porque eu não fui criada lá. Eu fui criada no Mato Grosso. Estou aqui debaixo de um, de um calor de 40 graus. Olha que alegria. perto de Cuiabá. Estou é, sofrendo bastante. Pensei que estava fugindo do verão rigoroso da Europa. e cheguei aqui e me deparei com esse calor praticamente insuportável. <risos> né? Então não tem muita diferença. E, a, e meus pais moram no Mato Grosso. Minha família, meus avós, meus primos, tios moram na Paraíba ainda. E eu estive lá recentemente visitando. Inclusive. Certo. E como é que você você é formado em jornalismo? Isso, formado em jornalismo desde 2005. E você estudou aonde? Eu estudei na Paraíba, morei cinco anos lá ainda, passei no vestibular, na época popular, como eu tinha família, me mudei para lá e comecei lá toda a minha carreira jornalística. Isso em 2005? 2005. Como é que você, como é que é essa paraibana criada no Mato Grosso foi parar em Roma? Como é que aconteceu isso aí? Olha, nem eu, nem eu entendo como que eu fui parar em Roma, para falar a verdade. Eu, sou, eu sempre fui engajada na igreja, nas diversas pastorais, movimentos, muitos movimentos passei pela renovação carismática, depois fiz uma experiência na Canção Nova também. E nessa experiência na Canção Nova, quando eu cheguei por lá, me mudei para São Paulo em 2007, o Papa Ben XVI visitava o Brasil, né? Uhum. Acho que você se lembra da visita. Sim. É, passou por Aparecida, por São Paulo e tudo mais. Eu estive, eu estive no Campo de Marte. Eu sou um homem abençoado pelo Papa. É isso aí, eu estava no Campo de Marte fazendo a cobertura. A beatificação de Fregalvão, a canonização isso. de Fregalvão, foi incrível. E aí, quando eu tinha... Depois de quatro meses que eu cheguei à Canção Nova, eles me fizeram um convite para cobrir a visita do Papa. Então eu caí meio que de paraquedas, né? Nessa, Apesar de ser uma pessoa religiosa... Aham. Desde criança, de família tradicional católica, é, para mim foi. Deus começou a conduzir, digamos assim, essa, o que eu chamo de missão dentro uhum. do jornalismo a partir daí, a partir da visita de Bento XVI. Que deve ter sido assim, uma coisa muito grande, porque é, você estava formada fazia pouco tempo. Sim. Né? Você estava fazendo uma experiência na Canção Nova. Você, não, você tava, trabalhava no que antes? Eu trabalhava justamente em televisão, trabalhava em uma afiliada da Rede Record, na Paraíba. Então eles me colocaram na equipe da, da cobertura da visita do Papa justamente por causa da minha experiência, que era pouca, mas da minha experiência com reportagem, né? Entendi. Mas assim, uma coisa tão grande você não tinha ainda experiência? Não, não. Um evento internacional, digamos assim, de porte internacional, não. Então foi a partir daí. E depois disso eu comecei a fazer os comentários das catequeses de Bento XVI e fiquei responsável pelo núcleo de produção das notícias religiosas. Então tudo aquilo que era relacionado ao Vaticano eu fazia algum texto, alguma nota para o telejornal. Isso da Canção Nova? Isso, da Canção Nova na época. Ok. Isso foi em 2007, 2008? 2007, 2008, exatamente. 
E aí, quando você foi parar no Vaticano? Quando foi em 2009, precisavam de uma correspondente em Roma e me fizeram uma proposta para assumir o lugar de uma, de uma pessoa que estava voltando para o Brasil. E eu fiquei muito feliz. Imagina. E eu não conhecia Roma, nunca tinha tido nenhum, nenhum tipo de contato com Roma e primeiro foi uma surpresa ter sido enviada para lá, né? Eles, eu até agradeço a Canção Nova por terem confiado no meu potencial e tudo mais. E fui para lá com a cara e com a coragem, sem saber falar italiano. Cheguei lá, caí de paraquedas, entrei numa, numa escola, fiz um curso intensivo para poder aprender. <risos> Na primeira semana eu já estava entrevistando cardeal, então era tudo muito novo, né? Uhum. E naquele ano, 2009, eu me na sala de imprensa da Santa Sé e sou credenciado desde então. Esse credenciamento é um credenciamento para você ou é um credenciamento que envolve alguma, algum meio de comunicação? Então, geralmente o meio de comunicação solicita que é, ele, o diretor da, do meio de comunicação, qualquer que seja, envie uma carta ao padre Lombardi, que é o porta-voz do Vaticano, responsável pela sala de imprensa da Santa Sé, pedindo o credenciamento daquele jornalista, né? E aí foi aceito, o pedido foi aceito. Eles, geralmente, eles analisam o currículo profissional de jornalista. A gente assume o compromisso de, de, digamos assim, nós temos esse compromisso. Não sei se todos cumprem, mas temos esse compromisso de é, transmitir realmente aquilo que o Papa fala sem, sem ruídos, digamos assim. Então, é uma exigência da sala de imprensa. Caso a gente mal interprete alguma notícia, alguma informação que nos é passada pela sala de imprensa, corremos um sério risco de perder o nosso credenciamento. <risos> você foi para a Canção Nova? Você ficou... Ainda está na Canção Nova? Não, não estou na Canção Nova mais. Você, você é, ficou desvinculada da Canção Nova de quando? Isso, isso. Desde, desde o ano passado, desde o ano passado eu estou desvinculada da Canção Nova. E nesse período inteiro que você ficou, você atendia somente a Canção Nova ou você fazia algo para outros meios de comunicação também? Eu atendia a Canção Nova, mas também colaboro ainda com a Zenit. Ah, ok. Volta e meia eu faço algumas, algumas análises, alguns artigos para a Zenit. Você, hoje são quantos vaticanistas que nós temos lá? Na sala de empresa Santa Sé? Isso. Olha, em média, 100 vaticanistas, fora os fotógrafos e cinegrafistas. Mais ou menos 100. Mas é um, é um limite de 100 ou... Não, 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 não. É porque nem todos estão interessados em cobrir o Vaticano, né? Digamos assim. <risos> então, no caso da Itália, claro que desses 100, 90% são, são italianos, né? Uh -huh. Tem como não ser, porque cada meio de comunicação por lá, cada jornal, cada rádio, cada emissora de televisão tem, por, tem um, um vaticanista. Eles fazem questão de ter um vaticanista, né? Porque eles estão ali e acabam sendo, é, fazendo parte da vida e da realidade deles. Né? Afinal de contas, eles respiram isso o dia inteiro, né? Exatamente. Então você faz parte de um grupo seleto. Sim, sim, hoje sim. Um grupo seleto, eu diria até um grupo, como você falou, com uma responsabilidade muito grande. É, hoje não é incomum a gente ver na imprensa, é, e não só na imprensa, redes sociais assim é fantástico. Facebook, então, eu me divirto com as frases do Papa Francisco que ele nunca disse. Exatamente. Ou então que são é, interpretadas de uma forma completamente distinta, né? E são desmembradas completamente do contexto, né? Então o povo pega aquela frase de efeito e transmite e interpreta do jeito que quer. Né? 
E, é, e pega só aquela frase de efeito. Exatamente, exatamente. Esse é o probleminha. O probleminha é que a gente enfrenta também por lá, porque, imagina só, é, muita gente não sabe do dia a dia de um vaticanista, mas pra gente participar de uma missa do palco, por exemplo, a gente tem que estar duas horas antes do Vaticano. Então, se a missa for às oito da manhã, a gente tem que estar lá às seis. Pra ter esse trabalhão todo, nós recebemos os discursos uma hora, duas horas antes do evento. Então, nós não podemos, evidentemente, divulgar esse discurso antes que o Papa pronuncie, homilia, discurso, seja o que for. Então, a gente tem todo esse trabalho para depois do nosso trabalho, digamos assim, ir pelo ralo, quando algumas pessoas acabam é, fazendo, produzindo a notícia de uma forma muito irresponsável. Né? Isso nos entristece bastante também. Então vamos falar sobre esse dia, esse dia a dia é interessante. Bom, você pegou tanto bem 16 quanto o Papa Francisco. Teve Sim. alguma mudança drástica, alguma mudança é, substancial, a diferença de Papa não? Olha só, é, é aquilo que eu falei, esses dias eu estava dando uma, uma palestra em uma universidade, eu falei sobre isso, é, que a gente tem que ter uma, uma visão mais madura sobre a coisa, né? Porque o povo fica, ah, que bonito... Papa Francisco beijou uma criança, mas que eu saiba, todo Papa beijou uma criança, né? Ah, então, assim, todos, todos, então, todos. É, todos os Papas, você pega as fotos de João Paulo II e dos últimos Papas, os Papas da nossa geração, todos beijam criança. Ah, eu lembro de uma, de uma matéria que fizeram que colocaram assim. É, e Papa Francisco resolveu andar de Papa Móvel aberto pela Praça de São Pedro. Pensos de também andava de Papa Móvel aberto. Então, pois assim, é. Transfor é, colocaram novidade onde não existia, entendeu? Ainda colocam novidade onde não existe, né? Claro que o Papa Francisco, pelo fato de ser latino-americano, ele tem uma forma de se expressar completamente diferente, é normal, já se esperava isso, né? Mas é, uma, uma mudança na forma de transmitir a coisa não quer dizer que ele está rompendo com a doutrina católica, rompendo com a tradição, Exato. ou mesmo tendo criar uma nova igreja, né? Que é, que é isso que tem, infelizmente, tem feito isso com o Papa. Essa, é, existe esse... esse digamos assim, essa maldade mesmo de supervalorizar a figura de Papa Francisco e, ao mesmo tempo, dizer que a igreja é uma realidade oposta, né? Então, colocam é, Papa Francisco e a igreja como dois inimigos. É assim que, que tem apresentado. É, e fazer comparações é, até ridículas entre os papas, ainda não considerando somente Pedro XVI, mas João Paulo II, onde, na verdade, eu vejo dessa forma, você pode até, você que está lá no dia a dia, pode até dizer se é verdade ou não. Eu vejo que existe uma continuidade quase tudo que, que de, de Bento XVI, por exemplo. A diferença é a forma. O Papa Francisco tem uma forma mais é, espontânea, às vezes até ah, espontânea não. demais. Sim, sim, é. sim. Mas, é dele, né? Sim. Eu lembro até de uma, de uma frase clássica do Papa Francisco que falava pra ele, ah, porque o senhor é assim, o senhor tá inovando, o senhor tá agindo de forma diferente, se nós compararmos o senhor aos outros papos, ele dizia assim, olha, se depois de velho eu mudar ficava feio pra mim, né? Então, assim, ele deu uma resposta incrível, né? Muito pra bom. todo aquele alarde que o povo tava fazendo. Então, assim, é, a gente precisa entender. É, é... Inclusive, ele falou, e muita gente não divulgou isso. Eu lembro quando ele, ele disse, inclusive, que a opção de se transferir do Palácio Apostólico pra Casa Santa Marta era única e exclusivamente por uma questão pessoal, né? Ele até falou assim, pra que no futuro eu não precise de um psicólogo. Ele chegou a enfatizar que o Palácio Apostólico, não é porque o Palácio Apostólico tinha todo esse luxo, né? Que às vezes dá entender isso. Não, o Santa Marta é como se o Santa Marta fosse um casebre e o Palácio Apostólico fosse, nossa, o local do soberano. E não é bem assim, né? Não é que a Casa Santa Marta também é, é toda essa simplicidade também, né? É, Só a gente tem que, que ter mais maturidade para ver as coisas, né? E o Papa, ele, ele, quis, ele quis se aproximar das pessoas, até porque 
ele não tinha uma experiência de cúria como o Bento XVI, né, que trabalhou anos ali dentro também, como colaborador fiel de João Paulo II, então ele quis se aproximar das pessoas até mesmo para conhecer a dinâmica, a máquina, digamos assim, no Vaticano, né, então teve essa intenção também. Mas a, dentro da sala de imprensa, teve algum tipo de mudança? Eu acho que é um, uma mudança que para nós que estamos de fora, que a gente vê, que o padre Lombardi está tendo mais trabalho agora para explicar as coisas, né? É, nesse ponto sim, né, é, até no início alguns jornalistas comentavam, isso era um comentário, nós comentávamos entre nós, que dava a impressão que o Papa Francisco não estava bem assessorado, né, era a impressão que nós tínhamos. Claro, mas vamos nos colocar no lugar dele também, né, uma pessoa que nunca morou em Roma, então a gente está tá partindo para coisa bem prática, não tinha uma experiência de cura, logicamente é, no início ele não sabia muito lidar, né, o que falar, com quem falar, como agir, como se expressar, então assim, eu acho que foi até normal, e no primeiro ano de pontificado que ele, ele inclusive deu muitas entrevistas para muitos jornais cada qual com sua linha editorial cada qual com sua forma de interpretar a coisa e aí depois ele foi maneirando um pouco se a gente for perceber, ele foi maneirando um pouquinho e percebeu que ele tinha uma, a boa vontade de se tornar acessível, mas por outro lado o povo se aproveitava disso justamente para digamos assim, criar uma imagem do papo que não, que não existia e não existe né? de que ele é um é, um grande revolucionário que vai acabar com tudo que já foi construído em dois mil anos, né? Quando você chegou em 2009, você chegou a ter contato pessoal direto com o Papa Bento XVI? Tive, tive, tive a graça de, de ser recebida por ele em uma audiência. Olha só! Eu estava eu encantada com tudo aquilo, né, com a igreja, porque em Roma é, usa, usam sempre essa, essa piada muito maldosa que em Roma é o depósito da fé e lá você vai perder a fé. Então eu quero entender como que as pessoas conseguem perder a fé ali, né? até hoje eu não consegui entender. E lá minha fé foi renovada completamente, né? Eu entrei num, digamos assim, a, a, a um novo, a um novo ardor, assim. Eu, eu, eu considero que Roma foi o local da minha segunda conversão, foi um local de, de enfim, que me faz muito bem desde 2009, né? E naquela ocasião eu pude falar um pouco do meu trabalho para o Papa Bento XVI. Ele, quando ele me recebeu, é, o que me surpreendeu muito, que muita gente não conhece esse lado de Bento, que ele disse assim, eu não imaginava que ele ia perguntar isso logo de início. Ele disse assim, como está a sua família? <risos> Aí eu, é, é, não era bem... É meio assim, não era bem essa resposta que eu tava preparando, eu não tava esperando essa pergunta. E aí falei pra ele, ele todo preocupado, todo atencioso, né? É, perguntou se eu tava gostando de Roma. E aí ele disse assim, é, o bispo tinha me falado que você é jornalista católica. Eu falei, sim, sou santo padre. E aí ele me disse uma frase que eu vou guardar pra minha vida inteira e eu quis corresponder a isso desde então de uma forma muito mais, é, muito mais concreta. Ele disse assim, a igreja precisa do seu trabalho. E isso me tocou profundamente, desde Desde então eu procuro corresponder àquilo que o, o bom velhinho, digamos assim. <risos> Ele é, ele é meio tímido, né? Ele é tímido, mas é muito atencioso, muito cortês, muito educado. Eu fiquei encantada com ele. Eu me senti como uma, uma chefe de Estado, realmente. Eu lembro que quando o Monsenhor Georg, Dom Georg, no caso, né? Que eu tô com italiano na cabeça ainda. Dom Georg me indicou o escritório de Bento XVI. Bento já estava na porta me esperando, né? Então, eu me senti muito tocada pelo respeito que ele tem é, para com a pessoa. E me senti muito amada por ele naquele momento. E foi muito bom. 
essas horas que eu falo que essas comparações com o Papa Francisco são totalmente indevidas, porque Sim. são duas personalidades completamente diferentes, um é mais tímido, o outro é mais espontâneo, mas dentro de 16, dentro da timidez dele, é muito, você nota isso, você via isso, quem acompanhava, né? Que ele era atencioso, que ele tinha cuidado, era uma, uma pessoa carinhosa, né? Sim, sim. Inclusive, conversando com alguns funcionários do Vaticano, que aí com o tempo a gente também vai pegando amizade com esse povo, né? Com a Guarda Suíça e tudo mais. Eles sempre destacam essa grande virtude de Bento XVI, de, de que ele é uma pessoa do interpessoal, digamos assim. Ele, quando ele tá com a pessoa, ele tá inteiro, ele tá 100% ali, ali pra ela, né? Ele olha nos olhos, eu provei isso, realmente. Ele olha nos seus olhos, ele dá atenção ao que você tá dizendo, ele não, trans, ele não transmite, não expressa nenhuma pressa é, pra que aquele momento acabe logo. Então, é, foi um momento em que eu passei a admirar ainda mais Bento XVI. Eu já devorava tudo que ele escrevia e aí depois desse encontro, então, eu passei a devorar ainda mais. Nesse período do, do papado dele, como que era a cúria? Porque hoje, hoje existe uma... Eu vejo que existe uma, uma reforma na cúria, mas é uma reforma administrativa. Sim, exato. Né? Como é que era essa, a cúria nesse período? Comparando com hoje. Olha só, é, Papa Francisco, inclusive, quando ele falou sobre esse tema, né, que é tão digamos assim, tratado pelos meios de comunicação, a reforma da cúria, dá a impressão que tudo vai cair por terra e uma nova estrutura vai se erguer, né? E não é bem assim. Mudanças, mudanças, assim, é, gigantescas não aconteceram ainda. Mas, Pablo Francisco, é, ele inclusive falou isso, que a, mudança, a tal reforma da cúria tão esperada por todos, ela ia acontecer de uma forma muito gradativa, né? Muito lenta também. Porque, na verdade, o que Pablo Francisco está fazendo já era algo que, que Bento XVI tinha no coração e que nas congregações gerais que antecederam o conclave, os cardeais apresentaram isso como proposta, né? Então, Papa Francisco quis executar é, esse desejo dos cardeais. Ele, inclusive, enfatizou isso muitas vezes, né? Então, assim, é, a, a, a na, digamos assim, no projeto de reforma da cúria, a fusão de alguns dicastérios, se for analisar, por exemplo, Pontifício Conselho para a Família, Pontifício Conselho para os Leigos. Os membros da, da família são leigos. É. Então, por que não, para facilitar a coisa, vamos fazer a fusão. Então, essa fusão pode acontecer. Então, assim, são coisas que já estão no papel que vão acontecer. Então, assim, é, aí o povo, ah, o Papa quer abrir a cúria romana para que as mulheres tenham maior participação. Aí dá a impressão de que só homem trabalha no Vaticano, né? Não é bem assim. <risos> Muitas mulheres já trabalham por lá, né? Que ele quer que as mulheres sejam mais ouvidas. É muito interessante essa, essa visão do Papa, né? Que elas assumam também cargos de liderança e tudo mais. Então, assim, existe essa, essa reta intenção do Santo Padre, né? De, de fazer com que as mulheres participem mais. Ele sempre é, compara, né? A, ou melhor, ele retrata a mulher é, a partir da figura de Nossa Senhora, né? Aquela que escuta, que guarda no coração, que orienta os apóstolos. Então, assim, é nesse sentido que o Papa, o Papa quer espiritualizar, digamos assim, mais a mulher né? dentro da cúria romana. Então, é, a reforma é essa coisa toda que dizem, né? Como nós sabemos, o Conselho de Cardeais trabalha, é, digamos assim, nas, em algumas mudanças da Pastor Bônus de João Paulo II, como nós sabemos, mas que na prática não é que vai... É, realizar mudanças drásticas como as pessoas pensam, né? Então, assim, uma coisa interessante também em relação ao Banco do Vaticano é que o Papa, ele exigiu que os relatórios, né, relacionados às entradas e saídas no banco, cheguem na mesa dele. Então, assim, ele, ele tem a reta intenção de acompanhar de perto, né, toda essa máquina do Vaticano. Enquanto Bento XVI tinha tudo isso na cabeça, Francisco, ele tem necessidade de, de digamos assim, de estar a par, até para conhecer a dinâmica da Cúria Romana melhor, né? Papa. We have a pulse. 
dentro dessa, uh, desse período com, com Bento XVI, como que foi, como é que os jornalistas, uh, os vaticanistas reagiam? Era algo diferente do que é hoje? Porque o que, que nós vemos? Nós vemos, pelo, nós aqui, tá? Nós de fora, aqui no Brasil, que a gente pega o negócio, ou já veio peneirado, ou já veio transformado. Nós vemos que existem alguns jornalistas, inclusive alguns vaticanistas, que não gostam de Francisco. Então, eles... É, o texto deles é sempre duro contra Francisco. Com, com Bento XVI tinha esse tipo de coisa também, não? Olha, por incrível que pareça, não. Não sei se é porque Francisco ele, ele foi um diferencial, digamos assim, né? Eu falo sempre em relação à linguagem. Quando eu, eu me refiro a esse diferencial, não é, não é esse Francisco revolucionário que caricatura. Não é é a, essa, a essa forma de se expressar diferente, né? Sim. Então, essa forma de se expressar diferente... É, assusta um pouco algumas pessoas, né? Por exemplo, uma, uma coisa muito, muito simples, muito simples que eu vou falar agora e que eu sempre faço questão de enfatizar. A língua materna do Papa Francisco não é o italiano, apesar de ele dominar de uma forma majestosa, mas não é o italiano. Se você pegar um discurso do cardeal Bergoglio, que inclusive estão disponíveis né, pelo site da Arquidiocese de Buenos Aires, parece um outro Francisco. Mas por quê? Porque ele estava ali à vontade né, com a sua língua materna. Então é diferente de um Francisco que hoje tem que falar italiano e que muitas vezes não se prende ao discurso, né? E, e, e precisa se expressar e logicamente nunca por mais que a gente domine um, um, um idioma de uma forma excelente nunca a gente vai conseguir ter um vocabulário da nossa língua materna nunca vai conseguir atingir né então lógico que ele vai falar mais simples claro ele é simples mas ele ainda vai falar mais simples pelo fato de não ser a sua língua de, de origem digamos assim até porque tem uma diferença muito grande se você considerar comparar com Bento XVI, que como você disse, anos de cúria romana e Exato. fala mais línguas do que Papa Francisco. Sim, sim. Né? E aí tem a grande diferença entre os dois. Papa Bento XVI é, para mim, considerado para mim, o maior teólogo vivo que nós temos. Sem dúvida. O Papa Francisco não tem essa característica teológica tão grande. Não, é muito mais pastoral, né? É, então isso aí acaba tendo uma, um linguajar bem diferente. Claro, claro. E assim, a gente tem que ver, é um papo, de um Papa acadêmico para um Papa de periferia, digamos assim, né? É. É diferente. É... Você lê o livro Luz do Mundo, você vai entender o que, que se passava no coração de Bento XVI, né? Uhum. Ele deu uma... uma... Uma resposta espetacular para o Peter, que fez a entrevista, inclusive eu estava no lançamento desse livro nesse dia, tive a possibilidade de conversar com o Peter também, é, que perguntou assim, é, como que ele se sentia né, de, de ter que substituir João Paulo II, que era um papo que estava, nós nascemos com João Paulo II, né, então o povo estava super acostumado com ele faz 25 anos. E ele disse assim, então, eu não abracei o papado para buscar os holofotes, né, mas para me aproximar ainda mais da cruz de Cristo, para ser vigário de Cristo, né, de uma forma muito mais concreta. Então, assim, é... e a gente vê que ele repetiu justamente essa frase nos últimos discursos, né? De, de final de pontificado. Ele disse que ia abraçar a cruz de uma forma diferente. Então, assim, é... não tem como a gente exigir de Francisco aquilo que ele não vai poder dar, digamos assim, né? É... Inclusive, ele sabe dessa... A cúria romana sabe, Roma sabe, a Itália sabe, né? Da... Daquilo que Bento XVI representa. Ele é membro da Academia Francesa, a gente não sabe disso. Então, assim, ele é uma sumidade, né? Ele é uma sumidade e eu tenho certeza que o Papa Francisco sempre bate na portinha dele para pedir orientações, porque ele realmente é aquele vovô, como disse o Papa Francisco, aquele sábio que está lá no fundo da casa dele. Né? Então. <risos> Você, durante o período de, de Bento XVI, 
você acompanhou os sinos? Acompanhei, acompanhei o sino para a África e o sino para o Oriente Médio. Como é que é esse, esse, essa vida de sínodo? Olha, é muito estressante, <risos> muito corrida, né? Porque a gente tem que chegar logo cedo, porque assim, para o meu caso, que sou jornalista de televisão, nós tínhamos que estar lá às 7 horas da manhã para nós já nos prepararmos para gravar a hora média, né? Para o início dos trabalhos do sínodo. Então, assim, a gente só podia entrar no sínodo nesse momento. Todo sínodo, a gente entra, fica lá 20 minutos, depois sai. E depois a gente tem que voltar para a sala de imprensa, porque tudo vai sair na hora quentinho ali, né? Então, todos os relatórios, é, que foi aquela, aquela que gerou a maior polêmica, que foi a Relatio Post-Dissertazione, que foi dissertazione, que foi que transformaram já em um documento final do sino, que foi o uhum. Conselho das Famílias, aquilo a gente recebe, geralmente, no meio da manhã e no final da tarde, né, os relatórios. Das, dos debates, dos grupos, porque no sino dividem os, os padres sinodais em grupos, então a gente vai acompanhando todo esse processo até o final do dia, né. Então, é, Padre Lombardi se pronuncia durante o dia algumas vezes, mas o que mais é, contribui com o nosso trabalho são esses relatórios, né. Mas, então vocês não, não ficam lá acompanhando, né, então, se der quebra-pau lá, vocês não veem. Não, a gente não vê o quebra-pau. Mas aí sempre chega um padre sinodal amigo que fala do quebra-pau. <risos> sempre revela pra gente, é importante, né? é importante ter seus contatos, né? Sempre tem, sempre tem. Então, a gente já fica sabendo mais ou menos que foi tenso, né? Então, é, dá pra saber, dá pra saber. Tem uns que estão bem sinceros e bem abertos. Então, facilita o nosso trabalho. E assim que sai esse relatório, ele, o que, que significa esse relatório, no final das contas? Então, o relatório, na verdade, é um resumo dos trabalhos da manhã e do fim da tarde. Tá. E, do, e da tarde. Acontecem alguns pronunciamentos e depois os debates dos grupos. Depois desses debates, desses pronunciamentos que acontecem durante o sínodo, trans, o relator, no caso do sínodo, ele transforma isso num texto, num resumo das atividades. Então é mais um resumo mesmo para a gente acompanhar o que aconteceu. Então sempre vem bem detalhado, fulano de tal falou sobre isso, e no grupo tal, 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 foi falado isso, 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 e apresentaram uma proposta assim, 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 então é, gira mais ou menos em torno dessa dinâmica aí. Dentro dessa situação de, de apresentação de relatório e desses debates, existe posicionamento divergente? Sem, todo sino tem isso? Todo sino tem isso. Por exemplo, vou pegar um exemplo do sínodo para o Oriente Médio. Um dos padres da Igreja Católica Oriental, ele questionou por que que poucos, é, existiam poucos cardeais da Igreja Oriental. Então, assim, isso faz, ele, ele falou sobre isso, inclusive foi passado pra gente isso aí, e o resultado foi imediato. Depois de, do final desse sino, Bento XVI criou dois cardeais uhum. da, de rito oriental, né? Então, assim, demonstrou que realmente Bento XVI deu atenção a isso que foi falado, né? Então foi uma das coisas que um lá se levantou, o povo não imaginava, ai meu Deus, e aí, por exemplo, levantaram outra questão que muitos é, fiéis do rito latino que se mudavam para locais onde é celebrado o rito oriental, é, diziam que, o, que a missa celebrada por padres casados não era válida. Até isso, até isso os bispos levaram, né, durante o sínodo. Uhum. Realmente, existe uma ignorância, né? As pessoas não sabem que existe essa, essa realidade da Igreja Católica Oriental. Só na da Igreja Oriental Católica existem 24 ritos, né? Então, o caso aqui do Brasil é muito, muito famoso, Maronita. Então, então, assim, aí, aí ficou decidido isso, que permaneceriam com essa, com essa ideia. Para o Ocidente, se, se por acaso viessem transferidos é, padres de rito oriental, que eles fossem celebrados para respeitar né, a, a tradição aqui do lado de cá. E do lado de lá, permaneceria com a, com a tradição de sempre. 
tiveram esses dois sínodos específicos na época de Bento XVI, ele, durante esse período, ele se pronunciava sobre o tema ou ele ficava silêncio? Não, ele ouvia, sempre ouve, como foi o caso de Francisco no Sino Traxonidas, né? Porque aí depois vem a chamada, o documento, que muita gente nem sabe o que significa, mas é isso aí. Exortação Apostólica pós sinodal, né? Que seria o pronunciamento, digamos assim, é, em forma de documento, né? Que acontece após a realização do sínodo. Então, o Papa ele faz anotações, eu vi dentro vocês divulgar algumas imagens pra gente, ele anotando algumas coisas, super atento, né? E anotou tudo aquilo, depois juntou a equipe e produziu a exaltação apostólica. Assim, ele não se pronuncia, ele vai falar depois, e ele também não, não, não está obrigado a seguir o relatório final, né? Não, não está obrigado, ele pode... Aquilo, na verdade, são pontos de vista. Então, o Papa, o Sindo, ele, ele passa essa ideia de, de maior colegialidade, né? Foi um Paulo VI que criou os sínodos, né? Uhum. Justamente para que as igrejas particulares elas fossem mais ouvidas, digamos assim. Então, geralmente, o sínodo trata de um, de um tema específico ou de uma igreja particular, no caso do sínodo para a África, né? Como é que foi para você receber a notícia da renúncia de Bento XVI? Eu tava dormindo. Tava dormindo, eu tava no Brasil, tava na Canção Nova, inclusive, e eu fui acordada pela notícia, né? Eu tava de folga nesse dia, de 11 de fevereiro, nunca vou esquecer, de Nossa Hora de Lourdes, em pleno carnaval. <risos> E ligaram e falaram assim, olha, o Papa Bento XVI renunciou. Eu falei, não, isso aí é, isso é mentira. Só fui falando assim, né? <risos> aí eu fui pra lá, fui correndo pro departamento e eu comecei a chorar, porque quando eu vi que era real a coisa, inclusive uma das jornalistas que conseguiu traduzir o discurso de Bento XVI que foi pro proferido em latim, se chama Giovanna Kiri, ela é uma excelente vaticanista. Aham. Uhum. Ela trabalha na ANSA, né? Ela, ela, o escritório dela, inclusive, é dentro da sala de imprensa da Santa Sé. E ela foi que gritou na sala de imprensa, disse assim, olha, o Papa tá renunciando. Falei, não, tem certeza que você tá entendendo direito aí? Não, é isso mesmo, tá renunciando. Porque geralmente quando acontecem... Era o caso de, de um consistório. Uhum. Quando acontece com os consistórios, a transmissão, ela cai para nós na sala de imprensa da Santa Sé. Então a gente consegue acompanhar, né? Então ela tava acompanhando nesse momento, e os demais que estavam ali, e ela que deu a notícia, ela foi a primeira a entender que Bento estava renunciando. Nem os cardeais estavam do lado dele, nem todos estavam entendendo o discurso em latim, né? Alguns, <risos> então, foram cochichando uns pros outros ali. Aí, foi isso. Mas eu fiquei... Passou um filme na minha cabeça, porque, assim, eu... eu, eu... Tive uma experiência fantástica também cobrindo o Bento XVI. Acompanhei, por exemplo, é, estava lá no ano sacerdotal, né? Tanto na abertura quanto no, no fechamento do ano, do ano sacerdotal. Lembro bem é, o quanto o Bento XVI, a partir daquele ano em que foram divulgados, né? Casos, muitos casos antigos, inclusive, de pedofilia. Eu estava lá no dia do pedido de desculpas, né? Que ele escreveu para os bispos da Irlanda. E eu fui acompanhando também essa, o sofrimento de Bento XVI, né? Eu lembro que um dia eu me emocionei bastante, porque ele entrou cabisbaixo na, após uma série de notícias que tinham sido divulgadas na, na catequese. E nós, que acompanhávamos os eventos, estávamos em todos os eventos com ele, nós comentamos entre nós, ele está muito triste hoje, né? ele não está bem. Então ele estava ele assim, sentindo um pouco o peso, né? o erro, digamos assim, do, do, dos filhos da igreja, não da igreja, mas dos filhos da igreja, que infelizmente viram a igreja né? e tudo mais. E 
você, você tocou no assunto interessante. Daqui a pouco você vai me falar quando é o momento que você arrumou as malas para ir para lá para acompanhar toda essa essa história de conclave e tudo mais. Como que é? Como que, que Bento XVI, como que a cúria romana agia em relação aos casos de pedofilia? Porque para a, a imprensa mundial, que não entende porcaria nenhuma, na cabeça deles não. Bento XVI não fazia nada. Bento XVI escondia. Bento XVI não sei o quê. Como é que funcionava isso aí? Bento XVI, inclusive, que muita gente assim, ah, foi Bento XVI que acobertou os casos de pedofilia. Não é bem assim. Se a gente pegar o caso do, dos Legionários de Cristo, por exemplo, né, o caso do fundador dos Legionários de Cristo, quem levou a cabo a situação e quem colocou pra frente mesmo foi Bento XVI. Né? Uhum. A gente lembra, quem, quem acompanha o Papa há muito tempo lembra também a, a, a realidade da igreja, lembra disso. Que quando é, João Paulo II adoeceu, ele ficou responsável pela reflexão da Via Sacra no Coliseu. Ele teve que substituir o Papa naquela ocasião. E ele falou duramente contra essa, essa sujeira que existia na igreja. né? Que os próprios filhos da igreja feriam o coração de Deus e, e faziam que Jesus caísse por terra. Foi muito duro, inclusive. Está lá nos arquivos do, da, do Vaticano. Aham. Uhum do site do Vaticano, esse discurso que é muito forte e que deu a... Deu deu ele, 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 digamos assim, deu para entender o que ele quis dizer, né? Em Portugal, ele falou sobre isso, que é, os inimigos da igreja estavam dentro da própria igreja, né? Então, ele não tinha medo de, digamos assim, de assumir os erros dos filhos da igreja, digamos assim, que eles existiam mesmo, né? Então, eu nunca... É, e, e os jornalistas que o acompanhavam também nunca viram Bento XVI como alguém que tentou esconder, como alguém que tentou transmitir a, a imagem da igreja que sempre foi... É, dos filhos da igreja que sempre foram todos santos. Ele nunca quis transmitir essa imagem. Pelo contrário, sempre foi muito verdadeiro, né? E os casos que caíram na mão dele, de fato, realmente ele não teve medo de colocar para frente, né? Foi ele, inclusive, que estabeleceu regras mais rigorosas da congregação da Doutrina da Fé em relação a religiosos ou padres que desenvolvessem pedofilia, né? Hoje em dia, muita gente pensa que foi uma, uma lei criada pelo Papa Francisco, mas na verdade não foi, de que caso um padre é, seja confirmado que ele tenha se envolvido com um caso de pedofilia, de que a coisa ela tem que ser encaminhada diretamente para o Vaticano, né? Então, justamente para evitar que, porventura, alguém acoberte a coisa, né? Então, assim, ele teve esse cuidado de, de estabelecer regras muito mais rigorosas, escreveu uma carta duríssima, né, para os bispos, padres, leigos e para a Igreja da Irlanda, falando dos erros dos bispos que acobertaram, falando dos erros da... dos bispos, não é nem acobertaram, acho que isso é uma palavra muito forte, que é o que a mídia tendenciosa muitas vezes usa. Mas que ficaram em silêncio até por uma questão de, digamos assim, de esperando realmente que aquela coisa se confirmasse, né? Em muitos casos de bispos foram assim. Não era porque existia uma maldade ou um desejo de acobertar também, né? Enfim, eu não consigo enxergar esse Bento XVI se caricaturaram aí, que transformaram como aquele que, que encobriu a coisa, que colocou debaixo do tapete. Não foi bem assim, não. Eu vou te dizer, eu, eu tinha uma, uma visão do cardeal Ratzinger como se ele fosse o Rottweiler, não era nem Pitbull na época, porque Pitbull não estava na moda, o Rottweiler do Vaticano. Era o que dava porrada e tudo mais. Não, que, não de uma forma ruim. Panzer Cardinal, era a expressão que usava, né? É. É, cardeal linha dura. Isso. Né? Exatamente. Pegamos o exemplo do Leonardo, que aconteceu com o Leonardo Boff, que ele estava certo, o Papa Bento XVI estava certo, não é a questão, não é o mérito, não tem como defender o Boff. Mas a minha visão é de que quando ele foi no conclave escolhido para ser o Papa, eu pensei, vai dar ruim, vai ter problema. E eu mudei quando eu fui ao 
como eu comentei com você, quando ele esteve aqui em 2007, eu fui lá ao campo de Marte e toda a situação eu mudei, porque eu pude ver, acompanhar um Papa diferente daquela imagem que me tinha sido vendida e que eu tinha comprado. Exatamente. Muita gente comprou, infelizmente, né? Até hoje. Até né? hoje. E a imprensa ainda faz um pouco disso, né? Porque ele sempre foi muito correto, é pau, é pau, é pedra é pedra e dava nome aos bois e não tinha... É, é, o, é o lema episcopal dele, André, o lema episcopal dele cooperador da verdade, não tinha como ele fugir. Não que Papa Francisco não seja, mas o Papa Francisco Exato. é mais chefe de Estado do que Bento XVI sim, sim. eu vejo esse, esse jogo dele né? e, então eu entendo aquelas pessoas que têm um pouco dessa visão de Bento XVI, mas tem também é porque não, não procura conhecer exatamente, exato eu sou geração João Paulo II, eu sou apaixonado por João Paulo II. Então, se eu fosse comparar os três últimos, para mim, eu sou muito mais João Paulo II, mas é uma, uma questão pessoal. Sim, 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 sim. Entre os dois últimos, eu gosto mais de Pedro XVI do que do Francisco. Mas eu confesso, eu sou apaixonado por Francisco. É, é complicado para mim não ser. Tem algumas coisas que às vezes parece que ele dá uma, uma palavra ou outra que ele solta, que é um chute na canela. Mas aí você tem que parar, calma aí, vamos lá. O que, que ele quis dizer, né? A gente é... tem que ter essa, essa visão. É, deu o contexto, é, é difícil essa situação. Uhum. E aí, quando é que foi que você arrumou a mala para ir para lá? Voltando ou 2009 ou contato? Renúncia, né? Renúncia, renúncia. Aí fui, me colocaram na equipe, né? Pra, eu tava no Brasil para cobrir o conclave e tudo mais. Eu cheguei é, um pouquinho atrasada, porque a primeira equipe já tinha ido, porque quando aconteceu a, a renúncia, uma equipe foi enviada de imediato, eu fui da segunda equipe. Uhum. Então. Acompanhei daquele clima, cheguei naquele... O Vaticano parecia um velório, né? Então foi muito triste, né? Eu, eu nunca tinha visto uma cena daquela de pessoas na Praça São Pedro chorando quando viram um helicóptero é, conduzindo o Bento XVI do Vaticano para Castelo Gandolfo. Então, assim, eu nunca tinha visto uma cena daquela ali no Vaticano, né? Foi muito... Foi bem comovente, né? E tive ali também no conclave, inclusive na hora da fumaça branca, eu estava lá na frente, lá na Praça de São Pedro. Uhum. Tinha pouquíssimas pessoas, ninguém imaginava que, que naquele momento o Papa seria eleito, né? Nem eu imaginava. Ninguém ia falar, ah, não, isso aí vai demorar bastante porque tão, tão de vão demorar para achar esse Papa aí. Olha, sabe o que é engraçado? Você, existe os vaticanistas que são como você, que estão lá, são cadastrados, no, credenciados no, na sala de imprensa e tudo mais, e existe aqueles que não são, né? mas que adoram dar palpite e falam uhum. que o conclave é um jogo político e tal. Tem um aqui que é comentarista político, ele falou tanta besteira, mas ele falou tanta besteira, e eu acompanhando e eu lembro que quando saiu da eleição, eu estava no hospital, estava fazendo raio-x eu estava com problema de coluna, quando eu saí falava, é o um argentino, e eu pensei que era o outro argentino, e não o Bergoglio sim, até porque sim. eu não tinha ouvido falar do Bergoglio, ninguém tinha falado sim, do Bergoglio ninguém, ninguém conhecia direito o Bergoglio tanto que eu confesso, eu fui, eu fui para três missas eu fui para três missas antes do, do início do conclave, que vários cardeais, os cardeais eleitores, eles foram celebrar em várias igrejas de Roma. Eu fui para a missa dos que diziam papáveis, né? Uhum. Diziam que eram papáveis. Dom Odilo, Oelê. Eu saí correndo atrás de missa desse povo todo. Né? Eu falei assim: peraí, deixa eu ter uma oportunidade para talvez pegar o futuro papo aqui. Mas o, o Bergoglio celebrou numa, celebrou numa igreja super pequena, ninguém foi para lá. 
Então, já acabou perdendo. Ele passava meio despercebido diante desses Totalmente. outros maiores nomes, né? Totalmente. Apesar de que dizem que. Dizem, né? Que o discurso dele na, na conferência de Aparecida foi que. É, fez com que as pessoas começassem a, a, a se voltar para ele, né, ao que ele tinha para dizer. Ele já começou a falar de cultura do encontro e de ir às periferias existenciais ali. E durante as congregações gerais que antecederam o conclave, que eu vou explicar um pouco o que é, que, não uhum. gente sabe, que são as congregações, é, nas congregações gerais, na verdade, é que mais ou menos delineiam, delineiam é, quem será o futuro Papa, né, digamos assim. É uma coisa muito simples. É, Papa Francisco se pronunciou nessas congregações gerais e falou mais uma vez essa cultura do encontro, periferias existenciais e conquistou a todos ali. Todo mundo sabe disso. Durante as congregações gerais, eles se reúnem antes da votação para traçar, entre aspas, qual o perfil do Papa, qual o Papa que a igreja precisa para aquele tempo. Então ali eles vão falar sobre várias questões. É, a questão da, da relação entre os estados As questões diplomáticas Falar um pouco sobre o que a igreja está precisando nesse tempo Se existe alguma crise é, qual, Que tipo de crise? O que o povo precisa ouvir hoje? Isso, 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 isso é, Depois da renúncia de 2016 Como é que a gente vai fazer? É, que papo a gente, a gente vai colocar no lugar de 2016 Após algo é, que pegou a todos de surpresa Então eles debatem isso né? E aí esse perfil foi se encaixando no Cardeal Bergoglio Então é, eu vejo que Claro que até Bento XVI Uma vez falou sobre isso no Conclave Ele disse assim, ah, mas é o Espírito Santo que, que age né, Através dos cardeais Sim, nós que temos fé acreditamos nisso Mas Bento de uma forma muito sábia respondeu assim Sim, o Espírito Santo está lá Mas ele está lá na verdade Para impedir que a igreja Ela, ela se transforme em ruínas né? uhum. Então ele está ali mais ou menos Para digamos assim, para abençoar a coisa, a decisão dos cardeais, que é, a eleição de um Papa é fruto de muito estudo, né? Não é só, o povo pensa assim, ah, é só a eleição ali, se eu achei aquilo ali simpático, eu vou eleger. Não é bem assim. Na verdade, as congregações gerais, elas, elas têm um papel importantíssimo na eleição do Papa, então, é, graças a Deus que o Papa Francisco se pronunciou naquele, naquele dia e, e é o que é hoje, né? É o que nós temos hoje. E aí, você já teve encontro com o Papa Francisco? Ainda Ainda não, por quê? Porque fizeram grupos de jornalistas para encontrar o Papa Francisco, eu cheguei depois. <risos> então eu vou entrar na segunda leva. Então provavelmente acho que outubro, outubro, novembro, vou começar a montar os grupos de novo, aí eu vou para um desses grupos. Geralmente a gente participa da missa do Santa Marta e depois conversa com ele. Você estava naquele encontro iniciar aquela primeira vez que ele falou com a imprensa? Estava, estava lá. Sentadinho, não estava trabalhando, estava ouvindo o que ele tinha para dizer. Não, já começaram o estrago ali. Ele colocou a mão naquele cachorro, colocou a mão, e o povo já disse que ele tinha abençoado o cachorro. Começou ali. Falei, esse negócio não vai dar certo com essa empresa de uma coisa desse jeito. E naquele encontro era só vaticanistas ou não? Não, eram todos os jornalistas credenciados para o conclave, que é mais de 10 mil, né? Mais de 10 mil, e aí tinha de, tinha de tudo. Tinha de tudo ali, tudo. Tudo, 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 tudo. Então, todos foram convidados. Todos que trabalharam, trabalharam durante o conclave foram convidados para esse, esse evento. Para ser vaticanista, tem que ser católico? Não, não necessariamente. É, mas, de preferência, tem que entender o que está dizendo, né? Esse é. é o problema. Por exemplo, tem uma, uma fotógrafa lá, que ela também escreve. No dia da Reino de 2016, ela se emocionou muito. Ela não é católica. Mas aí eu perguntei pra ela, porque ela se emocionou. Ela falou assim, porque ele era como um pai pra mim. 
isso me tocou bastante, né? Apesar dela não ser católica, ela tinha toda essa, essa afeição em relação ao Bento XVI. Mas são pessoas que, se você conversar, eu já eu conheço vaticanistas judeus, por exemplo. Uhum. Se você conversar com ele, parece que o cara é católico desde criança. Ele, tá... ele conhece tudo, conhece toda a estrutura. Você é profunda, tem essa realidade, tem esse compromisso, digamos assim com o público, né, com a informação. O problema é esse, que tem muitos jornalistas que cobrem outra realidade e caem no Vaticano ali de paraquedas, porque tem essa possibilidade de você se credenciar para eventos específicos. Tá. Então, suponhamos que eu sou uma correspondente, mas que não sou correspondente de questões ligadas ao Vaticano, mas sou correspondente na Itália. Certo. Então, se um evento me interessa, eu posso pedir a autorização e eu sou credenciada para aquele evento. Então, eu, o problema está nessas pessoas que caem de paraquedas, entendeu? Que aí pegam um bonde andando, aí pegam aquele evento específico e já traçam um perfil do pontificado como se acompanhassem ali todo dia, né? E não é assim. Então, pra, até mesmo para você cobrir o Vaticano, você tem, você tem que conhecer é, os pormenores, os detalhes, como que funciona, a realidade dos, dos dicastérios, que é o povo pensa, ah, o vaticanista tem que ler os discursos do Papa e acompanhar o que ele diz. Não é só isso, né? A gente tem que saber um pouco de história da igreja, que é inclusive o que eu estou estudando, né? Uhum. Eu faço mestrado em história da igreja em Roma e faço justamente por isso, para me aprofundar ainda mais nesse mundo que é o Vaticano. Então a pessoa tem, tem que entrar nesse mundo. Aí o problema é das pessoas que não entram nesse mundo e acabam falando o que não deve ou interpretando de uma forma completamente errada. Né? Esse é o problema. Você comentou que entre os vaticanistas eles estão ali, muitos representando, principalmente na Itália, meios de comunicação específicos, né? Sim, sim. E cada meio de comunicação tem uma linha editorial diferente, própria. Né? Vocês também sofrem internamente com essas mudanças de, de, de discursos, mudanças de palavras do Papa? Sofremos bastante. <risos> Na verdade, sofre sim, né? É, acho que principalmente para quem é jornalista católico, acho que é mais, é mais complicado, né? Para quem não tem compromisso com a igreja, é mais, é mais fácil. É, porque no, é, a gente vê que alguns jornais da Itália tem alguns que não gostam do, ou do Papa Francisco ou não gostam da igreja e eles pegam o discurso e descem a lei ou criam situações como foi aquela de que o Papa Francisco foi eleito, aí ele ia subir lá e ele teria falado para... É... Para os seus cerimoniários, sim. Isso, para os cerimoniários que acabou a palhaçada, alguma coisa assim. Que foi uma mentira. Que na verdade, esse boato, ele na verdade, na verdade, que eu não posso dizer o nome, mas o boato não, por incrível que pareça, não foi um vaticanista. Não foi. Pegou esse boato. Foi alguém que estava lá credenciado e que acabou repercutindo isso aí. Então, alguém falou uma besteira e tomou-se por verdade. É, e aí espalhou-se. Só que assim, o que, que acontece também que as pessoas não sabem? Existe uma diferença entre a forma de fazer jornalismo aqui, porque no Brasil a gente pega muito... A gente aprende isso na faculdade, na verdade. O nosso estilo de jornalismo é o jornalismo... A gente faz o jornalismo americano. Ah. Que nada mais é do que você transmitir a informação, sem expressar uma opinião, uma informação fria, né? O que seria o factual na nossa linguagem. Então, a gente... O Papa fez isso, 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 pega as frases-chave daquele evento, daquela situação, e no caso de algumas linhas editoriais, fazem questão de pegar frases de efeito para 
transmitirem e para reforçarem a linha editorial. Mas no caso do jornalismo italiano, europeu do modo geral, mas o italiano especificamente, que lida mais com as questões de Vaticano, eles fazem um jornalismo chamado jornalismo diálogo, que seria uma espécie de jornalismo mais investigativo. Então eles têm uma liberdade, por causa da, do formato, né, de, o modo de fazer jornalismo deles, eles têm uma maior liberdade para especular. Então, a gente que acompanha lá, é. Então, eles especulam, eles não estão afirmando nada, né? Então, assim, pra quem tem uma má autoridade de ler, vê que é uma especulação. Você fala uhum. assim, ele acha que é isso, 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 isso. Tem outros que também, além de acharem, colocam lá vários, os seus achismos lá, mas dá pra perceber que eles têm o um domínio da linguagem, eles entendem o que eles estão falando também. Eles também têm fontes, os vaticanistas têm muitas fontes dentro do Vaticano, né? Então, isso ajuda. É, mas que é um jornalismo feito em cima de especulações. Então, é, hoje eu vou falar sobre o fato do Papa Francisco, sei lá, ter é, adotado aquela cruz peitoral. Uhum. Então, a gente acha que ele escolheu porque era uma não sei o quê, ligado a não sei quem. Então, aí começam as especulações. Então, é mais um. É, mais, é o estilo, é o estilo dele. Sabemos, o padre Lombardi está tendo bem mais trabalho hoje em dia, né? Ele está, ele está porque chegou no momento em que... Quando eu vi essa questão, por exemplo, a última, do, do fato do Papa Francisco ter, ter abençoado aquelas lésbicas, né? Uhum. E que, se a gente for analisar, o Papa Francisco nas últimas catequeses, eu estive, inclusive, com o presidente Pontifício Conselho para as Famílias, ele me disse o seguinte, se prepare que o Papa Francisco vai... É, falar duro nessas catequés. Se prepara, se prepara. E a gente é, deduziu que o secretário da Ponte de Conselho para as Famílias está ajudando o Papa nessas catequeses, né? Porque, ah, e o Papa, por várias vezes, ele condenou com veemência a ideologia de gênero. Tipo assim, quando uma pessoa, independente dela ser lésbica, não ser, hétero, seja o que for, quando se envia uma carta para o Papa, o secretário que responde as cartas envia uma carta de resposta com uma benção apostólica, é normal. Aí já transformaram isso em quê? O Papa está apoiando a ideologia de gênero porque elas escreveram um livro voltado para isso. Olha só como a coisa caminha, né? Então, assim, é preocupante porque é como se fosse um caminho sem volta. É, construíram essa imagem do Papa que está revolucionando tudo e parece que não tem volta, não tem jeito mais. E se esquece tudo que ele falou antes. E assim, se, e se você for ver, é porque não divulgavam isso. Mas quantas cartas Bento XVI não respondeu? Quantas bênçãos ou Bento ou João Paulo II, seja quem for? Porque assim, isso é uma coisa que acontece de praxe, não é uma coisa nova. Então, como é que o Papa vai saber se eu sou homossexual ou não? Entendeu? Uhum. Eu sou fulano de tal, santo padre, meu nome é Nanã Estou escrevendo porque eu admiro muito o senhor Aí responde lá a carta Deus abençoe minha filha, conte com as minhas orações Mas ele não vai perguntar na carta Então, qual a sua proveniência? Quem é a sua família? Olha, eu quero responder sexual. a sua carta é, o, o é papo... a sexual? Não vai, ué então... Ele começa assim Eu quero responder a sua carta, mas antes disso eu quero saber algumas coisas eu quero... você, é um... é, você é homossexual ou não? Qual a sua altura? Qual é o seu trabalho? <risos> tem namorado? Não tem? É casado? Não quer. É. É. Então assim, é muito complicado você fa... É uma, uma coisa tão banal Que transforma numa coisa assim tão... Eu fico impressionada com isso, impressionada Sabe? Essa última aí pra mim, pra mim foi uma gota d'água. Eu falei assim, gente, é um caminho sem volta. Que as pessoas. Que para, é, dá a impressão o quê? O, é, como que a coisa é? Sabemos que essa, a questão das cartas apostólicas, essas, essas respostas do Papa às cartas, é uma coisa que acontece desde sempre. 
Então, João Paulo II respondia, Bento respondia, Francisco responde. Só que parece que é uma novidade, né? O Papa respondeu a fulano de tal. E principalmente quando é uma pessoa do agrado deles, aí eles parece que é uma nossa. Olha que Papa aberto, inovador, ele respondeu ao homossexual. Quantos Bentos não devem ter respondido, entendeu? Ou João Paulo II, sem saber da proveniência da pessoa, e mesmo que, que soubesse, né? É uma, é uma benção do Papa. Ele não tá abençoando a, a, a postura, a... Usar, a escolha de usar vida. Exato, mas a pessoa, né? Todos são filhos de Deus, a gente sabe disso. É. Então, assim, é, nada demais o Papa ter respondido no caso, independente do que a pessoa seja. Mas aí eu fico preocupada com isso, que parece que a coisa não tem volta. É, é preocupante, é preocupante demais. Vamos falar sobre um assunto preocupante. Sínodo das famílias. O Vaticano tá pegando fogo, né? Olha, <risos> a gente também, tá? A sala de empresa do Vaticano vai pegar fogo. Eu tô aqui me preparando psicologicamente que eu vou chegar na boca do sínodo, né? Então, é... vou chegar praticamente às vésperas de começar. Como é que tá a situação dos cardeais? Ele, ele, existe uma disputa? Como é que tá isso? Olha só, conversando com os vaticanistas, né? A gente ali conversando, vendo a realidade da sala de empresa do Santa Sé. Não é essa guerra que transforma também, não. Transformaram também, não. Como se da, deu a impressão que os cardeais nem se falam mais, né? Uhum. Mas, realmente, existem aqueles que pensam em uma maior abertura, mas não é essa abertura também que criaram. É essa abertura, como se a igreja fosse aprovar, por exemplo, é, a união entre pessoas do mesmo sexo. Não. Se você pegar o relatório, o relatório do sino, você vai entender o que a igreja quis dizer. Né? Então, a igreja se preocupa com as famílias. Como tratar essas pessoas que têm, que têm casos de homossexuais na família? Como receber essas pessoas na igreja? Né? Porque que eu saiba, desde, desde que eu frequentei a igreja católica, eu nunca vi ninguém pedir que um, um homossexual entrasse na igreja. Por isso que a preocupação da igreja é uma questão pastoral. né? Então, assim, o relatório falava justamente disso. Eu tenho um caso, um caso que eu posso citar aqui, que é o caso do, de um homossexual, o Felipe que ele é francês e que ele escreveu é um livro, ele é católico, escreveu um livro falando sobre o lobby gay. Inclusive, ele tem sido muito perseguido pela lobby gay, né? Pelo, pelos grupos né? ideológicos. Porque ele resolveu ouvir a igreja. Então, a que conclusão ele chegou? Eu sou homossexual, não consigo ser hétero, porque a igreja também analisa esses casos, porque eu não vou enganar uma pessoa é, dizendo agora, ah, agora eu vou ser hétero. E eu também não posso ser sacerdote. Então, ele abraçou uma vida celibatária. Certo. Ele seguiu a orientação da igreja Então ele falou assim não, Hoje eu uso a minha ferida digamos assim, A ferida da minha homossexualidade Para ajudar os homossexuais Que têm essa, essa visão errada da igreja né? Então assim, talvez O caso dele, por exemplo Com certeza ele pegou uma igreja bastante madura né? Uhum. E conseguiu acompanhá-la Então assim, é, às vezes passa a impressão Que um homossexual não pode ter acesso aos sacramentos Ele pode, ele pode ter acesso, a, acesso à confissão né? Como qualquer hétero E a partir daquele momento da da confissão, ele depois pode ter acesso à Eucaristia e tudo mais, tudo que a gente já sabe, né? É, então a igreja, ela, ela quer, o sínodo, sobretudo, quer que a gente crie essa pastoral que não existe, se a gente for falar a verdade, não existe. Nós não impedimos que essas pessoas, na grande maioria, entrem nas igrejas, mas também não tem uma pastoral que as acompanhe, né? Não existe uma, um, uma linha para acompanhar essas pessoas que chegam à igreja, que chegam buscando a Deus, né? É uma preocupação que, que eu vejo, uma discussão muito grande, que está vendo é liberação da comunhão para os casais de segunda união. Isso está dando uma repercussão muito grande, pelo menos aqui no Brasil, e sim se vê que existe uma guerra, de um lado está o cardeal Casper e de outro está todos os que são os sim, tradicionais. Sim. 
E esse é o, o terror que está aqui dentro. Como é que você vê essa situação? Existe realmente essa proposta, né? Só que as pessoas... Como que chega aqui no Brasil? Atravessa o oceano, a coisa já, já se transforma assim, de uma forma que eu não consigo entender, mas tudo bem. Então, assim, é, uma das propostas, inclusive, que o Cardeal Casper, o alemão, o Cardeal Casper, ele encabeça é essa, de propor um caminho penitencial aos casais de segunda união. Como que o Sino viu a questão? De uma forma muito mais ampla. Primeiro, uma coisa que ninguém divulgou. O Sino se preocupa com aqueles, aqueles jovens que vão pro altar sem saber nem por que estão indo. Que é, uma Isso é ótimo. que é uma realidade. Não sabe nem o que significa o casamento na igreja. Não sabe nem o que é o sacramento e tal. Eles chegam ali porque acham bonito casar na igreja. Por causa do glamour e tudo isso. Então eu tô achando excelente isso aí, porque foi uma visão incrível. Então esse caminho penitencial, o que o Sindo analisou? Que existe casos de casais de segunda união, e muitos deles vivem nessa condição, porque nem sabiam, inclusive, que o casamento anterior era nulo. Então o Papa quer facilitar os processos de nulidade, primeira coisa. Ou seja, para que essas pessoas possam regularizar a situação. Outro caso é de pessoas que não viveram bem o primeiro casamento e vivem muito melhor no... No, no caso, um relacionamento de, de segunda união. Nesse caso aí específico, isso não quer dizer que... Que aí como que chega no Brasil, ah, não, então agora eu posso casar com 80 pessoas e votar com um dano. Não é assim. A proposta é que para que essas pessoas que vivem, que já constituíram uma família, que vivem bem, que têm um testemunho de vida, digamos assim até, que elas entrem em um caminho penitencial com o aval do bispo. Depois desse caminho penitencial, que depende de cada casal, teria duração de anos ou de meses, eles voltassem a receber a comunhão. Então é esse o caso. Mas aí eu me preocupo muito de, disso chegar, do jeito que a coisa é, é mal interpretada por aqui, como que, isso, como que isso vai chegar por aqui, né? Se caso seja aprovado. Então Sim. assim, aí vão pensar, vai virar a casa mãe Joana mesmo, né? Então assim, esse é o problema. Mas é, existe essa, essa, essa abertura mesmo, existe essa abertura para essa possibilidade. Se acontecer, será de uma forma assim muito... Que deve ser, pelo menos, né? Não sei se vai acontecer, mas deve ser acompanhada pelo bispo diretamente e tal. Em termos práticos, você acha viável? Que vai ser aprovado? É. Olha, o que a gente sabe, pelo que deu pra gente analisar com os relatórios e com as votações, com tudo que a gente acompanhou, é que uma minoria pensa assim. Essa é a verdade. Como é, a maioria vê como uma questão já dita e fechada, a questão da indissolubilidade do matrimônio, então, eu acredito, eu acredito, pelo menos, pode ser que não, que a coisa não vai, não vai ser aprovada, não. Mas que também, o que o Papa Francisco disse em uma das catequeses, e o Silvio falou também que é preciso enfatizar, é que dá a impressão que pelo fato dos casais de união não receberem a comunhão, é, é como se eles estivessem excomungados, eles não pudessem participar da vida da igreja. Eles podem e devem. Sim, sim. Eles devem. A única coisa é a Eucaristia. A gente sabe que a Eucaristia, se você for vê-la por um, um aspecto teológico muito mais profundo, ela vai muito além da comunhão, né? Da comunhão material, digamos assim. Sim. A questão é o como, né? Como Exato. é que vai então, participar? Como vai participar? Às vezes um, um casal de segunda união está muito mais é, é, no coração, muito mais unido a Deus naquela celebração eucarística do que eu que recebo a comunhão. Então, assim, é isso que o Papa Francisco quer quebrar. E é verdade. Vocês não estão excomungados. Foi isso que ele disse. Vocês não estão excomungados. E, e isso a gente já sabe, né? É, e o próprio Papa Bento XVI é, tinha falado isso. Mas a imagem que se passa é como se eles estivessem, né? Então não é assim, não é bem assim. E o que dificulta também é essa visão de que... É, eu acho que aqui, sobretudo na América Latina, essa visão muito cultural, digamos, da Eucaristia, né? Então a Eucaristia é só aquilo que eu comungo e é aquilo que eu adoro, não é só isso, né? O Eucaristia vai além, vai além, é o, que, é, é o, que, é o corpo de Cristo, é, é a vida paroquial, é, é a igreja, é a partilha, é, é, enfim, então isso é a questão. 
Então, assim, existe um, um, uma disputa em termos de propostas que estão sendo apresentadas, mas não quer dizer que, que vá ser aprovada a princípio, né? Não, a princípio não. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Acredito que não... O povo já fala, ah, não, porque o Papa que está querendo isso. Né? O Papa nem abriu a boca ainda, gente. O povo já está colocando palavras na boca do Papa. Então, assim, ele está ouvindo, né? Ele está querendo entender a realidade de cada igreja particular. Então... É, e eu, eu te perguntei a situação do, dos outros sinos que você acompanhou. Se o Papa, ele falava alguma coisa exatamente por isso. Porque, como Francisco não está falando nada sobre isso, mas ao mesmo tempo, como é que ele vai falar? Você ainda não, não terminou. Exatamente. Tanto que a coisa foi tão complexo que ele dividiu em duas partes, né? E realmente é uma realidade a questão da, da, das pessoas do mesmo sexo que, que vivem juntas. Então, assim, como que a igreja dá um apoio pastoral para essas pessoas, né? O que não quer dizer aprovar a prática. É o que as pessoas não sabem diferenciar, né? Então a igreja tem que acolher a Sim. pessoa, né? A pessoa ela acolhe. Mas em relação à a, a, a visão que ela tem de pecado, ela jamais vai voltar atrás, né? Eu acho que não é nem a questão de não saber é, é, diferenciar. Sabe, eu falo que existe, na verdade, uma má intenção sim, sim. Né, já contra o Papa Francisco. Qualquer sim. coisa que ele falar, o povo já começa a descer a lenha. Por quê? Porque não gosta do Papa Francisco, porque sim. ainda não se conformaram com a renúncia de Bento XVI. Não à toa teve um na Itália que depois saiu dizendo que a renúncia de Papa de Bento XVI não é válida. É, que ele ainda é o Papa de, de, de fato e de direito. Então, e tem gente que está comprando essa ideia. E Ben 16 não está nem um pouco assim de voltar, né? Ele não vem. Ele está bem tranquilo já. Está bem adaptado à sua vida nova. Pois é. Ele não quer mais, não. Ele, ele, já, ele já sentiu que cumpriu a missão dele. Não, não aguentaria mais. Ele, ele foi muito Eu acho sábio, até né? fisicamente ele não aguenta. Ele, ele deu passo. Então, e era uma coisa assim que a gente meio que já desconfiava, porque ele já tinha dito isso no Luz do Mundo. Ele tinha dito que achava lícito que um Papa, se não é, tivesse mais forças né, para conduzir a igreja, para é, levar adiante o pontificado, que ele achava lícito renunciar. Então ele sinalizou ali e ninguém percebeu, né? Ou não percebeu, não, jamais. É, acho todo mundo, eu mesmo, quando eu li, eu falei, não, jamais. Mas ele não faria isso. Eu conversa. Ele não faria isso. Ele falou isso para um futuro, <risos> para uma possibilidade, para um futuro. Mas eu imaginava que ele faria, né, em pessoa. Agora me conta uma coisa. A Ilse Scamparini, da Rede Globo, é vaticanista? Não, ela é correspondente na Itália. Ela trabalha, ela aparece no Vaticano para alguns eventos específicos que a emissora pede, né? Então ela já está há muitos anos lá, mas na verdade ela, ela cobre, ela faz cobertura geral, né? Então eu tenho que aqui fazer um pedido para qualquer pessoa que esteja é, ouvindo aqui e que divulgue. Esqueça a Ilse Camparini, ela não é vaticanista. <risos> não, não é. Um excelente profissional, sem dúvida, né? Ah, mas dá umas bolas fora numa notícia da igreja. Eu, eu, não vou, eu tenho que respeitar a minha colega, mas só posso dizer isso, ela não é vaticanista, ela, ela é correspondente <risos> na Itália. Acompanhe a Mirti, procure no Facebook, vocês acompanham aí que ela tem a fonte boa para o negócio. Falando sobre vaticanistas, você chegou a comentar que existe, em alguns casos, riscos de perder uh, o credenciamento. E nós tivemos um recente que foi do Sandro Magister. 
vaticanista de longa data e que, pelos textos dele, dá a impressão de que é um daqueles que não gosta, não gostou da, da, da renúncia de Bento XVI e não gosta do Papa Francisco. E foi retirado logo depois, quando foi sair a, a encíclica, a última do Papa Francisco, Laudato Si. Isso. E vazou, na, durante a semana, vazou Sim. o rascunho. Foi um jornal específico que vazou e estão dizendo que foi, saiu a notícia que era o Sandro Magista. Como é que foi isso daí? É assim. Inclusive, nós, a gente ficou bastante impressionado com isso aí que aconteceu, porque o Sandro Magista, ele é um, um vaticanista muito respeitado. Né? Ele é bem na dele, assim, eu conversei algumas vezes com ele já, mas... Ninguém, ninguém questiona o preparo que ele tem. Ele é um excelente vaticanista, é um dos melhores ali. É católico, né? Ele se diz católico, é bastante católico, família toda católica. Uhum. É, a gente já recebe, quando nós assinamos toda a papelada para o credenciamento, a gente já sabe, porque nós, nós temos uma senha da sala de empresa de Santa Sé, é, através da qual a gente tem acesso a tudo que o Papa vai falar uhum. naquele dia. Então, se, por exemplo, o caso da JMJ... Eu tá. já sabia, por exemplo, que a jornada ia ser na Polônia, porque eu tinha recebido antes, eu não podia dizer. Eu tinha recebido o discurso no qual ele, ele anunciou que a jornada seria na Polônia. Nem hipótese da esse furo aí. Por mais que o jornalista ele viva de furo e, e queira dar, o dedo fica coçando para divulgar, mas não pode, né? Então já, já, é, uma, já, é, já é uma regra explícita. É, caso seja divulgado que está sob embargo, você perde o credenciamento automaticamente. Quando, tanto que a sala de imprensa, na época, os jornalistas da sala de imprensa ficaram bem divididos, porque alguns falaram assim, nossa, ele com isso acabou com o trabalho da gente, né? E a gente que estava guardando aí cinco sete chaves, agora é. acabou, porque a gente não tem novidade nenhuma para dar mais. Porque aquilo que ele divulgou foi praticamente o texto final, foi o último esboço. Então, assim, foram feitas poucas alterações depois da encíclica, pouquíssimas. Quando ele disse, ele disse que... E a outra parte o defende porque alega o seguinte. Ele conseguiu esse documento não pela sala de imprensa. Porque quando ele recebeu, ele recebeu antes do documento que a gente recebeu da sala de imprensa. Ou seja, provavelmente ele recebeu de uma fonte do Vaticano que ninguém sabe uhum. quem é. Então, o que ele alegou? Bom, se eu não furei o embargo da sala de imprensa... Eu consegui isso através de uma fonte particular. Então, eu não posso ser perseguido. Eu, ele poderia simplesmente divulgar e acabou. É, porque assim, era a minha fonte particular. Não tinha nada a ver com a sala de imprensa. Só que o, o porta-voz Vaticano disse, mas tudo que o Papa disser ou for dizer é, está sob nossa responsabilidade. Então, é, ele, ele chegou à conclusão de que realmente o presenciamento deveria ser tirado. E ele disse, inclusive, que ele fez a publicação com o apoio do editor dele. Então, assim, ele não trabalhou sozinho na jogada. Me parece até que o documento que recebeu, na verdade, foi o editor. E o editor passou para ele, ele fez o texto, ele fez a matéria e publicou. Então, assim, tanto que quando pergunto para ele, falar assim, conversa com o meu editor. Só que aí, com isso, claro que ele não, ele não precisa estar, tá, pela experiência dele, ele não precisa mais estar na sala de imprensa para acompanhar a coisa, né? Porque ele consegue acompanhar, porque ele tem muitas fontes hoje em dia, trabalha muitos anos nisso. Mas é, ele vai perder bastante com isso, que ele não pode, por exemplo, ir para ser credenciado nas viagens papais. Ele não pode mais integrar o corpo de jornalistas que acompanham o Papa na, nas viagens apostólicas. Então, vai ser bem complicado. Ou seja, ele pode ter é, os furos, pode ter as informações que, que, que tiver. É, acho, pelo que eu consegui já ver dos textos dele, ele adota essa, essa linha mais especulativa Sim. que você comentou, que é comum na Itália, né? Só que ele não vai ter a notícia, assim, se ele tiver os furos, ótimo. Sim, sim, Mas se não, ele é, não vai ter essas notícias que vocês vão ter em primeira mão. Os furos ele, ele continuará né, tendo, fazendo, mas é, infelizmente não vai poder mais ter acesso a isso que a gente tem. 
E é comum vazar esse tipo de informação? Não, eu nunca tinha visto isso. O que eu já perguntei de pessoas que estão lá há mais tempo também nunca tinham visto. Um caso de desligamento, assim, de perder a credencial, não. Porque o povo já vai sabendo e as emissoras, que emissoras, jornais, sites que enviam seus jornalistas já sabem disso também, porque elas recebem uma cópia. Uhum. Tem outros vaticanistas até, que sejam vaticanistas católicos também, que tem uma postura semelhante ao, de, ao do Sandro? Não? Alguns, um, mais uns três vaticanistas, eu acho que tem essa linha, mas é de uma forma muito mais sutil. É, eles tão, fazem críticas? É, mais uma crítica assim... É, diria que construtiva Por exemplo, eu, eu sou da linha que, que, que gostaria que o Papa fosse melhor assessorado, por exemplo Mas não quer dizer que eu estou contra o Papa Mas eu acho que ele deveria ser mais bem assessorado Ele deveria dar menos entrevistas isso. Então assim, é uma opinião que eu tenho, né? Não, não é só sua, você não se preocupe Meio mundo pensa assim Então, isso não quer dizer, eu, eu acho que no primeiro ano de pontificado foi meio complicado que deu para perceber, deu para perceber e não me leva mal o que eu vou dizer esse despreparo do Papa Francisco, né? Uhum. Preparo, não despreparo, não é que ele não seja um, um homem sábio, não é que ele não seja uma pessoa que seja capaz de, de estar à frente da igreja, não é isso que eu quero dizer, mas que esse jogo de cintura, justamente porque ele não conhecia a realidade da cura romana e foi até normal, né? É até uma coisa que ele que saiu uma notícia sobre ele esse tempo aí e que ele é, não assiste televisão já muitos anos pelo jeito nem ouve rádio não sei mas ou seja ele não conhece ele não vê essa malícia que a imprensa tem ao pegar as palavras exatamente ele é até muito inocente eu falei isso não parece que eu não eu falei gente eu preciso me encontrar com o papo gentilmente eu quero eu quero abrir os olhos dele que nem todos têm a, a, a boa intenção que ele que ele tem né Uhum. Então, assim, infelizmente estão instrumentalizando a, a figura do Papa, a pessoa do Papa, né? E talvez ele não perceba isso realmente. É, é isso que eu sinto, né? É isso que eu vejo. Então, assim, quando ele fala de uma forma, por exemplo, quando um homossexual busca Deus, quem sou eu para julgar? Isso o catecismo já diz, né? Mas ele falou de uma forma, do jeito tão dele, da, da forma simples, enfim. Aí ah, pegaram só essa situação. É, o que quer dizer o homossexual buscar a Deus? Bom, vamos ver o que diz a igreja sobre isso. É simples. Sim, sim. Né? Quando ele vai falar buscar a Deus, ele está tá dizendo buscar os sacramentos, buscar a confissão, buscar ter uma vida dentro do que diz o catolicismo. É, é difícil, eu entendo essa, essa dificuldade que vocês passam ali, porque vocês recebem a notícia, sai distorcida Exato. Por, por outros meios de comunicação, aí você, você sofre, você tem, tenta corrigir isso? Como é que você sofre com, com essa situação? Olha, é muito complicado, né? Porque o caso, eu vou pegar bem esse caso específico, quando o um homossexual busca Deus, quem sou eu para ajudar? Que foi incrível, né? Muitas pessoas se sentiram até acolhidas pelo Papa e devem se sentir mesmo, né? Acolhidas. Porque a igreja é a casa da misericórdia. Não só por causa do Papa Francisco, mas porque a igreja já é. Tiraram a frase de um contexto. Ele falava sobre o quê? Ele falava sobre a lobby gay. Que ele falou que nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de lobby é positiva, seja ela qual for. Então ele falou assim que o problema... Olha que, olha que interessante a, a visão do Papa. O problema não está no homossexual em si que busca a Deus, mas nos grupos ideológicos. Esse é o problema. Porque realmente, uma pessoa, eu, eu, eu tenho amigos homossexuais, são pessoas muito íntegras, que, que vivem com descrição a sua condição, que respeitam também opiniões diferentes. Existem pessoas assim, né? E nós devemos respeitá-las, né? Uhum. Então, o Papa quis dizer isso. O problema está nesses grupos que querem a fé e fogo jogar um contra o outro, né? Um grupo contra o outro. Então, esse é o problema. Aí pegaram a única frase, a única exclusiva frase, que foi, inclusive foi a, a última parte da resposta e fizeram o que fizeram, né? o que a gente viu. 
Aham, é. Essa maluquice toda em cima disso. Então esse é o probleminha. Então é muito complicado. Eu, eu mesmo eu fico com... Eu fico muito triste, né? Quando eu tô lá, tô acompanhando a coisa e vejo que chega aqui de uma forma completamente distorcida. É muito complicado. Eu tenho um amigo que é jornalista, ele trabalha aqui no grupo da Gazeta do Povo, no Paraná, e ele criou uma página chamada Francisco Sem Mídia, onde ele pega trechos, e geralmente são os trechos mais duros de palavras dele. Então, por exemplo, as ideologias têm uma relação ou incompleta, ou doente, ou ruim com o povo. Que foi no discurso lá no Paraguai que ele fez. É o tipo de coisa que a imprensa não fala. Sim. A imprensa fala, pega esses trechos isolados e cria uma, uma festa. Então é, é realmente difícil. Eu vejo com, com imagina que vocês sofrem com isso. Sim, sim. E, e outra coisa, as pessoas não têm esse... Quem, quem de repente produz alguma coisa do Vaticano não tem esse cuidado de acompanhar todos os discursos do Papa. Praticamente todos os dias o Papa fala. Não estou me referindo só às homilias no Santa Marta, não. Mas todos os dias ele recebe um presidente, todos os dias ele é, recebe um grupo específico, todos os dias tem uma audiência, então ele fala N coisas, né? Ele não fala só essa coisa bonitinha, ah, é bonitinho, misericórdia, amor, bondade, ele não fala só disso. Ele fala de confissão e o povo não divulga, ele fala da, 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 da postura de muitos membros da igreja de conversão, ele bate muito nessa tecla e muita gente não divulga. Ele fala contra a ideologia de gênero e muita gente não divulga. Eu até falei isso na, na universidade que eu fui. Tenho mais maturidade para enxergar esse pontificado, né? Francisco é muito mais do que sorrisos e abraços, né? Ah, sim. Sejamos atentos aos discursos, a, a tentar pelo menos traçar qual o, perfil, o real perfil de Francisco, né? Vai além desse, dessa carinha sorridente. Francisco, ele, ele realmente quer que as pessoas... Aquilo que João Paulo II fez, né? Eu lembro muito de João Paulo II vendo Francisco. Ele arrebanhou o povo de Deus, né? Através do, da linguagem da misericórdia, do amor. E isso não quer dizer que essas pessoas não serão catequizadas lá na frente. Ele apenas está reordenando aquilo que é a verdadeira evangelização. A pessoa precisa ter, um, primeiramente, um encontro com Cristo para aí sim ela se abrir a viver os preceitos, né? Então não pode ser o contrário, senão vira farisaísmo. Mirti, muito obrigado. Foi uma conversa é, muito boa. É Traz informações que muita gente não conhece sobre essa vida dentro do Vaticano. Virão perguntas, provavelmente. Eu acho que algumas pessoas vão manter a curiosidade. E se alguém quiser saber alguma coisa, te tirar alguma dúvida e tal, como é que faz para te encontrar? Eu sou bem aberta assim, no Facebook. É, se a pessoa quiser escrever inbox, é, é possível. Eu respondo tranquilamente. Não tem problema nenhum. Eu estou no Twitter também. Se alguém quiser mandar por ali, também pode mandar, não tem problema. Eu vou, para quem quiser saber os endereços certinhos, vai aqui no post da, do episódio do, do podcast, vai ter os links, você pode procurar e acompanhar o que essa filha de Deus, essa católica e jornalista imparcial, ou pelo menos tenta ser, <risos> está é, trazendo para gente sobre o que tem acontecido no Vaticano. Você hoje não está mais na Canção Nova, está em qual meio de comunicação? Eu estava até junho desse ano, eu estava trabalhando na TV Século 21, aí agora eu vou, vou trabalhar em uma agência de Roma agora, que também é lida com notícias do Vaticano, tá, eu estou em fase de negociação ainda, digamos assim, com ele. Então é que é bem aquela situação. Você que está credenciado, credenciada, né? Mas o meio de comunicação pode mudar. Pode mudar, sem problema nenhum. Até porque eu já é, o meu credenciamento já é permanente, né? Então pelos anos eu já sou credenciada permanente. Que bom, que legal. Pete, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe. Obrigada. 
e se encontrar com o Papa Francisco, fale para ele de mim. Diz que eu rezo por ele, a minha família <risos> reza por ele e quem sabe um dia é, que nós vamos visitar Roma, a gente quem sabe procura encontrar você. Oh, ótimo, claro, claro. Eu levo vocês para a missa do Papa e para a catequese. Oh, que maravilha, que maravilha. Obrigado, Mirti. Você que estava ouvindo, obrigado por, por ter ouvido. Eu acho que foi uma conversa ótima. E acompanhe o podcast, o Alô Brandalize Volta, com outros assuntos, assuntos diversificados. E até a próxima.